0: Ana Carolina Cunha de Oliveira conheceu Alexandre Alves Nardone na adolescência, e acabou engravidando aos 17 anos, poucos meses depois que eles começaram a namorar. A notícia não foi bem recebida pelo Alexandre, que na época tentava entrar na faculdade de Direito. Os pais da Ana Carolina não interviam, mas também nunca aprovaram o namoro dos dois. Então, eles acabaram se separando dois meses antes da Isabela nascer. Ela nasceu no dia 18 de abril de 2002, em São Paulo, e foi batizada de Isabela de Oliveira Nardone. O Alexandre pagava uma pensão alimentícia mensal de 250 reais e tinha o direito a duas visitas mensais quinzenalmente. A Isabela vivia com a mãe e com os avós maternos na zona norte de São Paulo. Um tempo depois que a Isabela nasceu, o Alexandre começou a namorar a Ana Carolina Frota Peixoto Jatobá, também estudante de direito, com quem ele teve dois filhos, o Pietro, que na época tinha 3 anos, e o Cauã, que tinha 11 meses. A Isabela era uma criança muito querida por todos, uma criança muito doce, era completamente apaixonada pelo do pai, com quem ela sempre passava alguns finais de semana junto, né? tanto do pai quanto da madrasta e dos meus irmãos E aí, no dia 29 de março de 2008, era um sábado, era final de semana da Isabela ficar com o pai e com a madrasta. Era apenas mais um final de semana normal, na época do caso a Isabela tinha 5 anos de idade. Até que às 23h59, do dia 29 para o dia 30, a polícia foi chamada porque havia ocorrido uma tentativa de roubo e uma criança havia sido arremessada da janela do apartamento do sexto andar do edifício London, na zona norte de São Paulo. Quem fez a primeira ligação foi um dos moradores que morava no primeiro andar do prédio. Então, segundos depois que aconteceu, ele já ligou. O porteiro também ligou logo depois e, de repente, começou a juntar muitos moradores por ali e grito e voz e pessoas. Então, pessoas do prédio o vizinho começaram a ligar para a polícia. No fim, muita gente ligou. E aí, acabou chegando três viaturas do corpo de bombeiros e 15 viaturas da polícia militar. Ao chegarem no local, eles se depararam com o corpo de uma menininha de cinco anos Anos, caído no gramado da frente do prédio. Era a Isabela Nardoni Em volta dela tinha várias pessoas, vários moradores, várias pessoas que ligaram para a polícia. E o pai da Isabela, o Alexandre, também estava lá, mas ele não foi uma dessas pessoas que ligou para a polícia, nem ele, nem a madrasta. Eles não ligaram nem uma vez para a polícia, nem corpo de bombeiros, nem nada. Tudo aconteceu muito rápido os policiais do corpo de bombeiros todo mundo chegou 13 minutos após a primeira ligação, então foi bem rápido. E os paramédicos ficaram tentando reanimar a Isabela durante 34 minutos. Ela foi levada para o hospital da criança, mas ela já chegou lá sem vida. E uma das primeiras coisas que a polícia fez foi questionar o casal, o pai da Isabela e a madrasta do porquê que eles não ligaram, pedindo socorro, não ligaram para a polícia, não ligaram para nada. E aí a explicação deles foi que não é de costume deles ligarem para a polícia ou para o corpo de bombeiros, quando alguma coisa assim acontece, que eles sempre avisam os familiares. Então eles contam que ligaram para o pai do Alexandre e para o pai da Ana Carolina Jatobá. Só que essa resposta não foi suficiente, então a polícia continuou perguntando como é que eles não chamaram socorro e eles disseram que foi uma coisa que no momento não passou pela cabeça deles. E aí a polícia pergunta pro casal o que, que aconteceu. E aí eles contam que eles entraram com o carro na garagem do prédio. O Alexandre conta que a Isabela tava dormindo no carro, então ele pega ela primeiro, sobe só ele e ela pro apartamento, deixa ela dormindo no quarto e desce para ajudar a Ana Carolina Jatobá a subir com as outras duas crianças que também estavam dormindo. Também tinham várias coisas no carro, então ele pediu para ela esperar, queria levar a Isabela primeiro e voltava para ajudar ela. E aí quando o casal volta com as crianças... Pro sexto andar, eles encontram a porta do um apartamento aberta e no quarto onde a Isabela tava, a rede de proteção da janela estava cortada e eles viram o corpo dela já lá embaixo no jardim de entrada. Então, eles contam que o apartamento deles foi roubado, que alguém entrou no apartamento e essa pessoa também pegou a Isabela e jogou ela lá da janela do sexto andar. Então, essa foi a versão que o casal contou para a polícia e nisso, a Ana Carolina Jatobá pegou as crianças e ela foi com os familiares dela para Guarulhos no dia que aconteceu. O Alexandre foi com o pai dele para Santa Casa, que foi para onde a Isabela foi levar. Logo após que chegou o paramédico, chegou polícia, bombeiro. E nesse meio tempo que as coisas estavam acontecendo, a polícia já começou a fazer uma investigação, já começou a procurar por esse ladrão, por essa pessoa que entrou lá no prédio. Então o Alexandre foi até o hospital e aí ele retorna pro prédio, pro apartamento. E chegando lá, ele pergunta para delegada Renata Ponto, que foi quem cuidou do caso, se ele podia subir pro apartamento porque ele queria pegar algumas roupas. E aí ela fala que não, que não tem como ele entrar no apartamento, que a polícia tá lá, eles estão fazendo a investigação. E aí ele também pergunta para ela se eles defenderam o ladrão e ela fala que não, que não encontraram o ladrão ainda. Como foi uma coisa muito bizarra que aconteceu do nada e chegou muita polícia e foi tipo aquela coisa assim enorme do nada, rapidamente a imprensa já tava lá cobrindo o caso, já tava postando algumas notícias sobre o caso. Teve uma repercussão muito rápida. Então, a polícia começa a investigar o apartamento. Entrando lá, a polícia percebe que de cara o apartamento inteirinho tava uma zona, tava muito bagunçado, todos os cômodos estavam bagunçados, estavam sujos, tinha coisa pra tudo quanto é lado. O que dá a entender que o casal não vive em uma harmonia, ou que pelo menos tem alguma coisa ali acontecendo, afinal eles tinham dois filhos e mais a Isabela, então é normal que numa casa com crianças não seja aquela casa mais arrumada do mundo, só que era assim, era muita bagunça, muita bagunça mesmo, e apesar de toda aquela bagunça no apartamento não tinha nenhum sinal de luta corporal então, por exemplo, não tinha nenhuma cadeira caída, ou coisas quebradas que indicassem que teve alguma luta alguma coisa diferente dentro do apartamento porque a princípio o caso chega para a polícia como crime patrimonial, roubo só que aí no primeiro momento que eles entram no apartamento Departamento não é não é o que parece porque quando se trata desse tipo de crime o que a polícia espera encontrar uma porta arrombada, bagunça em gaveta, né? Procura de joias, procura de dinheiro. Ou seja, o cenário que a polícia encontrou no apartamento foi totalmente diferente do que eles esperavam. E tipo assim, nem a porta estava arrombada. Então, o que isso caracteriza? Que provavelmente essa pessoa que entrou para roubar, o apartamento ou era familiarizada com o local ou tinha a chave do local ou era umas próprias pessoas que conviviam, viviam por ali. Ao entrar no banheiro, a polícia encontrou um balde e dentro desse balde tinha uma fralda que havia sido lavada ali dentro daquele balde. Porém, haviam várias outras fraldas, fralda de criança mesmo, pelo banheiro, pela casa, e só tinha uma, apenas uma que havia sido lavada dentro desse balde o resto estavam todas lá sujas e só essa estava lavada ali dentro o que já foi um pouco esquisito para a polícia a hipótese também da Isabela, ela mesma ter cortado a grade da janela também foi descartada de imediato porque era uma grade muito firme, muito forte que uma criança de 5 anos nunca ia conseguir cortar sozinha, ia precisar da ajuda de um adulto então essa hipótese já foi descartada logo de início, então a polícia resolveu interrogar o casal para saber mais sobre o que estava acontecendo e foi uma interrogação de mais de 24 horas, eles foram Liberados no dia 31 e aí a polícia começou a questionar o casal se eles conheciam ou se tinha alguma pessoa que tinha motivo pra fazer aquele crime e aí eles começaram a falar várias pessoas, falaram que tinha um cara que trabalhava no prédio esse cara sempre ficava olhando pra Isabela depois citaram uma outra pessoa que entrou no prédio um dia pra fazer pra arrumar alguma coisa e também ficou olhando pra ela citaram várias pessoas, no total foram 23 pessoas interrogadas e no final não tinha nada, a polícia não achou absolutamente nada e tudo isso em apenas dois dias de investigação, então agora a polícia começou a falar com familiares, com vizinhos, com conhecidos, amigos, para saber como era a vida desse casal. Alguns vizinhos contaram que era hábito do casal sempre brigar, que eles brigavam muito, discutiam o tempo todo, que eles usavam palavrão, então eram discussões bem pesadas, que eles já chegaram a se agredir. Contaram também que a Ana Carolina Jatobá tinha muito ciúme, tanto da Isabela quanto da mãe da Isabela. E outra coisa que a polícia percebeu também foi que, desde o princípio, o casal, o Alexandre e a Ana Carolina Jatobá, em nenhum momento eles perguntavam sobre a Isabela, eles questionavam a polícia ou questionavam alguma coisa que a polícia disse só ficavam dizendo que tinha um ladrão, que esse ladrão entrou lá, que a polícia tinha que pegar o ladrão. Mas eles assim nem citavam o fato daquela coisa horrível que aconteceu com a menina, eles tipo, ignoravam. Eles também contaram pra polícia que a partir do momento que eles entraram no apartamento e perceberam que o ladrão tinha jogado a menina pela janela, eles pegaram as crianças e desceram pra ver o que aconteceu pra, sabe, pra tentar fazer alguma coisa, o que foi rapidamente desmentido pelo porteiro, que disse que a única pessoa que desceu foi o Alexandre tanto que na hora que o Alexandre desceu, o porteiro perguntou se ele conhecia aquela criança, porque ela não morava ali, então ela não era é uma criança que todos os moradores saberiam quem ela é, ela só ficava ali às vezes, final de semana, duas vezes por mês então ninguém conhecia ela, então apenas o Alexandre desceu, enquanto isso a Ana Carolina fez uma ligação pro pai dela essa ligação foi exatamente 30 segundos depois da primeira pessoa que ligou pra a polícia. Ou seja, nessa versão deles eles já estavam mentindo. E aí depois eles começaram a mudar a versão deles também. Primeiro falaram que havia sido arrombada a porta só que chegaram lá não tinha sinal de nenhum derrumbamento. e aí eles disseram que alguém poderia ter feito uma cópia da chave deles, que o porteiro tinha cópia de todas as chaves o porteiro não tinha cópia de nenhuma chave e aí 18 dias depois que o caso já tinha acontecido, a Ana Carolina falou que um dia ela perdeu a chave dela na rua, então alguém poderia ter pego a chave dela na rua e nisso os meios de comunicação estavam lá acompanhando tudo, sempre que tinha uma novidade, alguma coisa nova, tava lá na TV todo dia e aí com a investigação da polícia já em andamento começou a aparecer várias coisas no dia que aconteceu o caso, quando eles entraram no apartamento, já na entrada eles encontraram algumas gotas de sangue no chão e a distância dessas gotas era do passo de uma pessoa adulta então o que indica que provavelmente essa pessoa estava com a Isabela no colo e aí do colo dessa pessoa caiu as gotinhas de sangue conforme ela andava pra dentro do apartamento na entrada, ou seja quando entraram no apartamento com a Isabela ela já estava machucada antes de entrar no no apartamento. Essas gotas de sangue que estavam no chão foram parcialmente limpas, então eles não conseguiram limpar 100% dessas gotas de sangue. E além dessas gotas, tinha mais algumas, tipo, uma pequena pocinha de sangue, assim, que também foi limpa, perto do sofá da sala. Coisa que a polícia só conseguiu constatar depois de fazer vários exames, de colocar vários produtos lá para poder identificar essas gotas de sangue. Só que a polícia só achou essas gotas de sangue dentro do apartamento. Não tinha no corredor, não tinha no elevador. Então eles decidiram procurar no lugar onde a família estava antes de ir pro apartamento, que era no carro do Alexandre Chegando lá no carro do Alexandre, a polícia encontrou várias gotas de sangue pelo carro e era o sangue da Isabela Então, além disso, também tinha a fralda que a polícia achou que essa fralda foi examinada e nela também tinha sangue da Isabela Na camiseta que o Alexandre usava no dia que aconteceu o crime, tinham várias sujeiras tinha sujeira no braço, tinha sujeira no pescoço e sujeira que veio da grade, exatamente da grade onde foi cortada da janela das crianças, onde jogaram a Isabela Os legistas do caso também constataram que a Isabela ela havia sido asfixiada antes de ter sido jogada da janela. Pelas estatísticas, ela tinha 50% de chance de sobreviver a uma queda do sexto andar, se houvesse atendimento imediato e se ela não tivesse sido asfixiada previamente. O corpo da Isabela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e os legistas que fizeram a necrópsia viram que ela tinha outros sinais de agressão diferentes dos sinais da queda. Os sinais que eles encontraram de asfixia no pescoço, por exemplo, era o maior de todos, o maior que qualquer outro que foi feito durante a queda. Além disso, a Isabela tinha um único corte que provavelmente foi dali que veio o sangue que a polícia encontrou, que era na testa, um cortezinho na testa, um único no corpo dela. Então, além desse corte na testa, os dedinhos dela, estavam todos roxos, a boca estava roxa, a língua estava pra fora. Então ela tinha várias coisas que não são comuns de queda. Então pouco a pouco a polícia foi juntando as peças e conseguindo montar exatamente a ordem que aconteceram as coisas naquele dia. Então a primeira coisa que eles constataram é que o ferimento causado na testa da Isabela foi ocasionado no momento que estava todo mundo dentro do carro. Ou seja, ela começou a sangrar ali e aí esse sangue foi estancado com a fralda que estava lavada dentro do balde. E só dentro do apartamento essa fralda foi retirada, visto que lá tinham algumas gotinhas de sangue. Isso explica por que, que não tinha sangue na garagem, porque não tinha sangue no corredor ou no elevador. Então, essas gotas de sangue no chão, no carro, na fralda e também a camiseta do Alexandre, que estava toda suja, com a sujeira da grade, já eram mais que suficientes para conseguir incluir o casal na cena do crime. Por coincidência do destino, justamente no dia que aconteceu esse caso, o casal tinha instalado um rastreador no carro. Então, essa empresa conseguia ver exatamente a hora que o motor foi desligado lá dentro da garagem. Então agora a polícia tinha acesso a esse horário exatamente no momento que o carro foi desligado E a polícia já tinha o horário da queda Porque foi assim, segundos depois que a Isabela caiu Já foi feita a primeira ligação Então subtraindo esses dois tempos, tudo aconteceu em 12 minutos e 26 segundos no máximo Porém a versão dada pelo casal somava um total de 19 minutos O que é muito mais que 12 e não tem a possibilidade nenhuma de ter sido todo esse tempo Então a polícia já sabia que não tinha como Então a essa altura a polícia já tinha exatamente o que aconteceu acontecer com a Isabela e qual foram a ordem dos fatos. Como eu falei, primeiro ela foi ferida, ela sofreu uma agressão dentro do carro, uma agressão na testa, que não se sabe com o que, que essa agressão foi feita. E pela disposição que as pessoas se encontravam dentro do carro, a Isabela estava sentada atrás do motorista, que era o Alexandre. Então quem causou essa agressão nela foi a Ana Carolina Jatobá, que sentava do lado dele. Então provavelmente alguma coisa aconteceu ali, ou as crianças estavam brigando, ou chorando muito, na tentativa de cessar esse choro acabou batendo, agredindo a Isabela mais forte do que ela queria, ou talvez foi de propósito, o quão forte foi. E aí essa agressão ocasionou no um sangramento, que era o único no corpo dela. E aí o Alexandre pega a Isabela no colo, estanca o sangue com a fralda, e ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele também tentava manter a boca da Isabela fechada. Talvez pra ela não chorar ou pra não gritar, visto que ela tinha várias lesões na boca. Então, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele tampava a boca dela. Então, sobe todo mundo pro apartamento. A Ana tá com as outras duas crianças. Entrando no apartamento, ele tira essa fralda do ferimento e ele arremessa a Isabela no solo do apartamento da sala. E quando eu uso a palavra arremessar, é porque realmente ele fez com uma força muito grande, porque nessa caída dela no chão, ela tenta se proteger, que é um instinto natural. Quando a gente vai cair, a gente sempre tenta proteger com a mão. Então, ela coloca o braço antes conforme ela vai cair. E a Isabela acaba fraturando o osso do rádio, que é um osso que fica mais ou menos aqui. E a polícia acredita que nesse momento a Isabela ainda estava viva, porque ela teve esse instinto de proteção, de tentar se proteger durante a queda. E essa lesão não poderia ter acontecido da queda da janela, primeiro porque ela caiu no gramado. Se fosse da janela do outro quarto do apartamento, ela cairia no cimento. E aí pode ser que ela tivesse ainda mais lesões pelo corpo. E dessa queda do apartamento, se ela pudesse ter alguma lesão, seria na coluna e ela não tinha. E ela também teve uma outra lesão na bacia. Que também foi ocasionada nesse mesmo momento que ela foi arremessada no chão Então nesse local onde a Isabela foi arremessada, que era próximo ao sofá Também teve várias gotas de sangue que caíram ali Mas essas gotas foram limpas e a polícia só descobriu que ali também havia sangue, quando eles usaram um reagente para ver se tinha mais algum lugar da casa que tinha sangue da Isabela. Aí eles encontraram ali, naquele lugar. Então, nesse momento, a polícia acredita que a Isabela estava sentadinha no chão, de bruços, assim, segurando a perna dela, porque na camiseta dela tinha vômito. Então, provavelmente, para cair daquela forma, ela teria que estar tá com o rosto bem próximo, assim, à barriga dela. Também tinha sangue na calça dela, e como ela tinha aquele único ferimento na cabeça para cair na calça, ela também teria que estar tá nessa mesma posição que eu acabei de citar. E aí, após esse momento, acontece a asfixia. A Isabela tinha três lesões no pescoço pela cianose, o rosto da boca e dos dedos, a língua para fora, provavelmente causados pela asfixia, que foi feita pela Ana Carolina Jatobá. Após isso, o Alexandre corta a grade da janela do quarto dos meninos com uma tesoura, pega a Isabela no colo e, segurando ela pelos pulsos, ele solta primeiro a mão esquerda dela e depois a mão direita. Isso foi constatado porque ele na parte da janela dava para ver certinho os dedos dela, como foi é, solto, foi solto de uma forma bem delicada, então se fosse um ladrão, uma pessoa que não conhecia ela Ou que quisesse matar ela, ia jogar a criança de qualquer jeito Então não ia colocar ela delicadamente, soltar um braço, depois soltar o outro Inclusive a polícia fez uma reconstituição de tudo o que aconteceu antes de 12 minutos Exatamente da forma que eu contei pra vocês Então eles usaram pessoas para poder fazer essa reconstituição para ver se tudo se encaixava E o casal foi convidado a comparecer nessa reconstituição Porque quando a polícia faz isso É na tentativa de que eles possam contar coisas que eles não conseguem discutir. Descobrir sozinhos, por exemplo, como que foi causado o ferimento na cabeça dela, com o que foi causado, informações que só quem estava ali na hora sabe contar e como é de direito deles, os dois se recusaram a comparecer. No dia 31 de março a Isabela foi enterrada. No dia 3 de abril é decretado prisão preventiva do Alexandre e da Ana Carolina Jatobá. No dia 18 de abril, o casal foi indiciado pelo assassinato da Isabela por homicídio. Nesse mesmo dia, se a Isabela estivesse viva, ela estaria completando 6 anos de idade. Uma nova prisão foi feita no dia 7 de maio de 2001 quando o juiz aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo contra o casal e decretou a prisão preventiva do pai da madrasta Isabela novamente. No início de 2009, Alexandre e Ana Carolina foram condenados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Alexandre foi condenado a 31 anos de prisão e Ana Carolina foi condenada a 26. Por decisão do juiz, eles não poderão recorrer da sentença em liberdade para garantia da ordem pública. Alexandre permanece em regime fechado, enquanto Ana Carolina está em regime semiaberto desde julho de 2017. Ou seja, ela pode sair em algumas datas comemorativas. Inclusive, a Ana Carolina Jatobá vive na mesma prisão que a Suzane Hitchtofen, do caso Hitchtofen, que eu já contei pra vocês aqui ontem. Eu vou deixar aqui nos cards, no final desse vídeo, pra quem ainda não assistiu. Então, as duas moram lá, gente, juntas. Best friends. Tem várias fotos, inclusive, de alguns dias que elas conseguiram sair, né? Nessas datas, as duas indo ao mesmo tempo. Esse ano, o caso Nardone já completa 10 anos. A mãe da Isabela Nardone se casou novamente e teve seu segundo filho, o Miguel, em 2016. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir. Até o próximo caso.